0: תוריים טובים לכולם, דף של היום, גית דף ע"ז, ואנחנו נוצרנו אתמול בדף ע"ו עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, במימרה של אביי, אמר אביי. רק נזכיר לעצמנו איפה אנחנו עומדים בסוגיה, ראינו מחלוקת אב, בתנאים, שיטה אחת ראינו דרך המשנה, שיטה אחת ראינו דרך הגמרא במקרה, והבעל נותן גט לאשתו ואומר, רי זה גיתך. Uh, אם, uh, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, באמת בתוך 12 חודש. עכשיו, השאלה היא, האם אפשר להגיד שבמקרה הזה, אז הגט נחשב כן. מצד אחד, באמת, יתקיים התנאי, אנחנו יודעים את זה בוודאות, כי הוא ודאי לא יעבור תוך, uh, לא תוך 12 חודש, למה? כי הוא, הוא נפטר עכשיו. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שיש כלל, אין גט לאחר מי ולכן... אם תכולת הגט תהיה רק לאחר שהבעל נפטר, אז יש פה בעיה של, של גט לאחר מיתה. עכשיו, במשנה ראינו שהתנא הסתמאי במשנה נקט כהסברה השנייה, ובא ואמר שברגע שזה גט לאחר מיתה, צריך להגיד שאינו גט. אבל ראינו בתוך הגמרא שהבית דין שהתירו את השמן של הנוכרים, אז הם סמכו על שיטתו של רבי יוסי, שבא ואומר שהתאריך הכתוב בגט מוכיח על הגט עצמו שזה לא גט לאחר מידע, ולכן אפשר לסמוך על זה. עכשיו אבאי כאן ייכנס לתוך המחלוקת הזאת, והוא יגיד את הדבר הבא. אמר אבאי, הכל מודים כולם מסכימים, היכא דאמר לכשתצא חמא מן ארתיקא לכנפקא כאמר. עכשיו, אם בוא נגיד שמדובר במקרה מקביל למקרה של המשנה שלנו, הוא בא ואומר, הגט הזה יהיה גט אחרי נצח חמה, אחרי שהשמש יצא מהמקום שלו. עכשיו, אם הוא אומר את זה, אז זה ברור שתחולת הגט אמורה להיות רק בבוקר. ולכן מה, וכי מה יתבלילה כשהוא נפטר בלילה, הווה גט לאחר מיתה אז במקרה הזה, כולם מסכימים. שהגט יהיה גט לאחרמיתה, והוא לא נחשב כגט, הוא גט בטל. למה? כי זה מאוד ברור מהשפה שלו שהוא רוצה שתכולת הגט תהיה רק לאחר, שהוא נפטר רק לאחר שמגיע הבוקר. מצד שני, אם הוא אומר על מנת שתה צא חמה מן עתיקה, מעכשיו כאמר לא, אם הוא אומר מצד שני לא לכשתה צא חמה מן עתיקה, אלא אומר על מנת שתה צא חמה מן עתיקה, רק כשהשמש, רק בתנאי שהשמש יצא. מהמקום שלו, רק לאחר נצח המה, אז הגט יחול. אז כולם יסכימו שמעכשיו כמה לא עשו, הוא באמת בא ואומר, שהוא שה רוצה שהגט יחול מעכשיו, בתנאי שהשמש יבוא בנצח ולכן, שמה, לכאורה, כולם יסכימו, אפילו חכמים מהמשנה שלנו יסכימו שזה גט, וזה לא נחשב כגט לאחר מידה, ולכן אפילו אם נפטר בלילה, זה יהיה גט. אז כמו אומרת שבמקרה הזה, מעכשיו כאומר, לא דאמר ולכן זה כן יעבוד אפילו אם בלילה. אבל, מתי ישמע חוק? נחלקו אלא באי מתי המחלוקת שלהם זה רק במקרה שהוא אומר אם תצא, אם תצא החממה מנתיקו, אז מה הכוונה? אז כאן יש התלבטות כשהוא אומר אם תצא, האם זה תנאי? שהוא בעצם רוצה שהגט יחול כבר מעכשיו, רק בתנאי שמשהו יקרה בעתיד, או שרק אז זה באמת, זה באמת יחול. עכשיו, מה נפקא מינה? אם הוא נפטר בלילה. אם אתה לצד שאתה בא ואומר שזה כאילו אומר מעכשיו, אז אפילו אם נפטר בלילה זה לא גט לאחר מידע, ולכן אפשר להגיד שזה גט. מצד שני, אפשר להגיד בדיוק הפוך, שהוא באמת מתכוון להגיד שזה יהיה גט רק ברגע שהשמש... שהשמש זורחת, ואז באמת במקרה הזה, אז נצטרך להגיד שזה גדל אחר מיתו וזה יהיה בעייתי אם הוא ימות באמצע הלילה. את כמו אומרת, שם יש מאחורי דמר סבר לו כרבי יוסי, אז מצד אחד אפשר להגיד כמו רבי יוסי, חכמים חושבים כמו רבי יוסי, דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, והווה ליה כמהיום, אם אמתי, כמאה עכשיו אם אמתי, זה בדיוק כשהוא אומר, מעכשיו אם עמדתי, אז זה אומר שבעצם הוא מתכוון להגיד שהגט יהיה כבר מעכשיו, אם הוא ימות, ולכן גם באם תצא, אז אם הוא ימות בלילה זה יהיה אבל מה עכשיו עבר לו כי רבי יוסי, אבל הטענה של המשנה שלנו זה עובר כמו רבי יוסי, והווה ליה. כי אם מתי גרדה, ואז זה יוצא כמו מקרה של, של אם אה, 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 מתי, שזה לא בהכרח מעיד על כך שהוא רוצה שזה יחול למפרע כבר מעכשיו, ולכן אם הוא ימות באמצע הלילה זה יהיה גט לאחר מיטה בדיוק כמו שהסברנו, וזה לא יעבוד, זה יהיה גט בטל. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, שאם אה, אה, הבעל אמר אה, לכל מיני אנשים, שאם הוא לא יחזור מכאן ועד 12 חודש, אז כתבו ותנו גט לאשתי. עכשיו, במקרה הזה, שככה הוא ניסח את עצמו, אם הם כתבו את הגט תוך י"ב חודש לפני שהוא חזר, או לפני שהם ידעו בכלל אם הוא יחזור לתוך י"ב חודש, אז כבר אנחנו מניחים שהגט בטל עפים, אם, אם הם נתנו את הגט לא... לאישה רק לאחר י"ב חודש, בגלל שהם כתבו את זה לפני, הם לא הקשיבו לבא, ולכן הגט בטל. אבל, אם הוא אמר, כתבו, הותנו גט לאשתי, אם לא באתי מכאן בעד 12 חודש, אז כאן באנו למלכות בנתנאים, שתנא קמא אמר שגם במקרה הזה הגט בטל, כי בסוף אם הם כתבו את זה תוך רגבי חודש, אז הם לא הקשיבו לו, אבל במקרה הזה רבי יוסי בא ואומר שבמקרה הזה הגט כשר והכל בסדר גמור. עכשיו הגמור אומר ככה, אמר די רביימר דרבשי, אלא אם הכתב כת, גט על תנאי קשר, אז לכאורה משהו מזה. ש, שרבי יוסי סובר שאם בן אדם כתב גט על תנאי, מה הכוונה? הוא כתב גט בלי באמת לדעת אם התנאי יתקיים או לא, אז הגט כשר. אז הגמרא אומרת לא, זה לא בהכרח נכון, לא, לא צריך בהכרח להסביר ככה את רבי יוסי. אגב, איך זה הגיוני ככה להסביר את רבי יוסי? כי מדובר מכאן, שכתבו את הגט לפני י"ב חודש, ובכל זאת רבי יוסי בא ואומר שזה למרות שהם באמת לא ידעו עד, עד, עד הסוף, אין באמת אה, לפרש ככה את שיטתו של רבי יוסי, אלא מה, לעולם אין לך פסול, לא באמת רבי יוסי, גם רבי יוסי יגיד שאם כתב גט על תנאי, גם שם זה יהיה פסול. אה, למה כאן זה קשה? ושאני אוכל, כי כאן אפשר לפרש את האמירה של הבעל בצורה אחרת. מי דהוב אלי למימר, אם לא באתי, כתבו ותנו. הוא היה יכול להגיד, אם לא באתי, כתבו ותנו. אבל במקום זה מה הוא אמר? ואומר, כתבו ותנו אם לא באתי, אז הורכי כרמר יכול להבין שבגלל שהוא דווקא החליט לנסח את עצמו ככה, אז אני יכול להבין שמה הוא התכוון להגיד? כתבו ותנו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, צריך לשים פסיק שם באמצע. כתבו מעכשיו, אתם יכולים עכשיו כבר לכתוב את זה, ותנו אם לא באתי ואז אתם יכולים לתת את זה אם אני לא באתי, ודרך זה אפשר להבין בעצם את המשפט של הבעל בתור משפט שמעיד כך שהוא, שהוא בסדר גמור עם זה, שהם יכתבו אפילו עכשיו את הגט. ורבונן, מה החכמים יגידו במשנה? למה הם אומרים אינו גט? אבל אני אגיד לו, לא שנה אחי, לא משנה מה, בשני הניסוחים זה ברור שהוא רוצה שהם את הגט רק לאחד יתבט חודש, רק לאחד, שהם יודעים בוודאות שהוא לא חזר, ורק אז אפשר לכתוב את הגט. אוקיי, אז מה, רק אומרת לנו רבנו, כתוב בברייתא, לאחר שבוע, מה קורה אם בן אדם מביא גט לאשתו, ראש מביא גט לאשתו, והוא זה גיטך, אם לא אבוא, לאחר שבוע. אז עכשיו השאלה היא, שבוע כמובן, כאן בהקשר הזה, זה הסבב של השמיטה, זה שבע שנים של השמיטה, אז, אז מה, אז השאלה שעכשיו עולה היא, כמה זמן הוא התכוון, שהוא אומר, אם אני לא אחזור לאח השבוע, לאח השנת השמיטה, כמה זמן הוא צריך לא לחזור כדי אז לקיים את התנאי, למה הוא באמת מתכוון? אז הברייט אומרת, לאח השבוע, שנה, אם הוא לא חוזר תוך שנה, אז באמת אפשר לכתוב את הגט ולהביא את זה לאשתו, שהוא כבר הביא את זה לאשתו, ואז באמת הוא, הת... הוא קיים את התנאי והגט. גט <גד> נחשב כגט והיא מגורשת. אוקיי, okay, אם הוא אומר לאחר שנה, אז כמה זמן זה צריך להיות לאחר שנה מסוימת? חודש, אם הוא לא חוזר לתוך חודש, אז כבר אנחנו מניחים שזה גט. אוקיי, okay, לאחר חודש, כמה זמן הוא צריך לחכות, אה, 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 או כמה זמן הוא צריך לא לבוא כדי לקיים את התנאי. אם הוא אומר, אם אני לא אבוא לאחר חודש, אז שבת, כמו אומרת, צריך שיהיה שבוע שלא יחזור הביתה אחרי השנה, ואם הוא, הוא, הוא לא חוזר, אז באמת אפשר להגיד ש... הוא קיים את התנאי, והגט אין עכשיו כגט. אוקיי, מה קורה אם הוא אומר ככה? לאחר השבת, מאי, הוא אומר, אם אני לא אחזור אחרי השבוע הזה, אז מאי? אז כבר אומר, דיוטי ורבי זיירא, כמי די רבי אסי, ואברילא רבי אסי, כמי די רבי יוחנן, וכאמר, חד בשבת ותרי ותלות בת השבת. אז ראשון בשבת, בשני, יום שני ויום שלישי, הם כולם הולכים אחרי השבת. ולכן, אם תוך הימים האלו חוזר, אז מעולה. אבל אם הוא חוזר רק כמו שכבר אומרת, ארבע וחמשה ומעלה שבת, אז יום רביעי, יום חמישי, וערב שבת, יום שישי, כמה שבת הזה כבר נחשב כלפני השבת הבא, ולכן אם הוא יבוא רק ביום רביעי והלאה, אז הוא לא חזר בזמן, קיים את התנאי, והגט. נחשב כגט והיא מגורשת. כמו אמרת תניה כתוב בבריידה, רבי אומר, לאחר הרגל שלושים יום. הוא אומר, אני לא אחזור לאחר הרגל, אז אם לא חוזר תוך שלושים יום, אז קיים את התנאי והגט יהיה גט. אוקיי, נופק, רבי חייא דרשה רבי, אז רבי יצא, הוא דרש את אותה הלכה בשמו של רבי, שלאחר הרגל שלושים יום. אז, הוא עושה, הוא, אז כשהוא דרש את זה משמי דה רבי, אז הוא עומד וכהסוה, וכולם כהסו אותו, כן, okay? נחנה מזה מה שרבי אמר, מעולה שאמרת את שאז באמת משמע מזה שהוא רצה לדרוש זה גם אליבא דה הלכתו, אז לא קרסו, אף אחד לא באמת שיבח את מה שהוא אמר, למה? אלמד, לא הייתי ללכתו כבדי גאים, כולם הבינו כבר שההלכה לא כמותו. אז שאתה אומר את זה בשמו של רבי, זה מעולה, כן, נכנע, באמת רבי אמר את זה. אבל להגיד את זה בשמם של הרבים, כאילו הלכה כמותו, אז זה אי אפשר להגיד, שמה לא שיבחו אותו, כי היא באמת הלכה לא כמו רבי במקרה הזה. ובזה סיימנו Uh, uh, ונתחיל את הפרק הבא, פרק הזורק. אז המשנה אומר כך, זורק גט לאשתו, אומר אדם זורק גט לאשתו, וכאן ההנחה של המשנה תהיה שהגט צריך להגיע לרשותה של האישה. אז כתוב גם במשנה, אם הוא זורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה, או בתוך חתירה, אז אם הגט... נופל בתוך הבית שלה, או בתוך החצר שלה, והיא שמה, אז הרי זו מגורשת, אז באמת האישה מגורשת, והכל מעולה. אבל אם זרעה כולה, כולה בתוך ביתו, בתוך החצה, או בתוך חצר, אם היא נמצאת בתוך הבית שלו, בתוך החצר שלו, אז אפילו היא במיטה, אפילו היא שמה, ביחד. איתו, בתוך הבית או בתוך החצה, אינה מגורשת. למה? כי בסוף זה לא נחת בתוך הרשות שלה. אבל אם הוא שם את זה אפילו בתוך הבית שלו, ואפילו בתוך החצה שלו, או לתוך חקיקה, או לתוך כלתה, אז אחרי זה מגורשת, זה כבר מספיק, והיא תהיה מגורשת. אוקיי, וואלה, כאן הגמרא פותחת את השולל, ומנוהלי מילא מאיפה אני יודע בכלל, שאפשר שהיא תקבל את הגל לא רק בידיים שלה, אפילו בחצה שלה או בבית שלה. הדוגמא אומרת אתנו רבנו כתוב בברייתא, אז אין לי אלה ידה, אז לכל ממש מזה שצריך לשים את זה דווקא ביד של הגגה, חצירה, כפיפה, מיניים. איפה אני יודע שכל מיני רשויות של האישה, גם שם אפשר לשים את הגט והיא תהיה מגורשת. עמוד לומר, ונתן, מכל מקום כתוב ונתן. אפשר לדרוש מזה, זה ביטוי אה, רחב שאפשר להבין מזה שזה זה, זה יכול להיות בכל מקום, אפילו בבית שלה, אפילו בגג שלה, ואפילו אה, אה, בחצר שלה. אוקיי, ומה אומר, ותעני נמי הוכי לגבי גנב, ויש לנו ברייתה מקבילה גם כן לגבי גנב. עכשיו, מה ההקשר של הגנב? ההקשר של הגנב בו... הוא... איפה צריך למצוא את הגניבה אצל הגנב כדי שהוא ייחשב כגנב ויצריך לשלם את הכיפל? אנחנו יודעים שהדין תורה, דין תורה הוא שהגנב שגונב משהו אז הוא צריך לשלם לא רק את הקרן, לא רק את הדבר עצמו חזרה לביילים, הוא צריך לשלם גם כן כפל. אז מתי אנחנו יכולים למצוא דבר ובאמת להניח שזה באמת היה בראשותו של אותו הגנב ודרך זה לחייב אותו לשלם כפל. אז כתוב ככה בברייתא ידו אין לי אלא ידו, גגו חצרו וכרפיפו מיניים. איפה אני יודע שאפילו אם מצאת את הדבר, את החפץ עצמו, בתוך הגג או הכרפף או החצר של הגג, שגם אז... הוא נחשב כגנב, אז הגמרא אומר, תלמוד לומר, הימצא תימצא מכל מקום, שאפשר ללמוד מזה, שבכל מקום שאתה מוצא את זה, בתוך הרשותו של הגן, אבל זה נחשב כגניבה. אגב, כתוב בתורה, הפסוק שאנחנו מצטטים, אם הימצא בידו הגניבה משור עד חמור, עד זה ארצי חיים שניים יש לנו. בכל מקרים האלו הוא יצטרך לשלם. כיפל. עכשיו, זה, זה אנחנו אומרים כמקביל למשנה שלנו, או לברייטה שראינו בהקשר של המשנה שלנו, אז גם לגבי גאנם, אנחנו אומרים שזה לא צריך להיות דווקא ביד שלו, אפילו קגור, חצירו וקאפיפור, זה גם ייחשב כבתוך רשותו, ואז... הוא יצטרך ויתחייב לשלם את הקט. הוא צריך את שני המקרים, גם את המקרה של האישה וגם את המקרה של הגנב. למה? יש מין הנקרת, כי אם הייתם מלמד אותי שאצל הקט, אז זה עובד. אפילו אם זה לא ממש בתוך היד שלה, אפילו בתוך החצר שלה, אז מישהו מדובר ככה מגרשת, כי בכל מקרה, אם היא אתה לא יכול להפוך אותו להיות גנב בר ככה. אתה לא יכול לשים חפץ גנוב בתוך הרשות שלו ולהגיד, היי, אתה עכשיו גנב, אז אם... לא, הייתי חושב שרק אם זה בידיים שלו, אז הוא ייחשב כגנב, אבל בתוך הארצה שלו, בתוך הבית שלו, הייתי חושב אולי שלא. ויהיה שמינו הפוך, ואם היית מלמד אותי דווקא את הגנב, אז הייתי חושב, מהי? מישהו דקנצי רחמון, ולכן אנחנו מרחיבים את הרחישיות שבהן... הדבר נחשב כבתוך רשותו, כדי שהוא יקבל את הקנס בזה שהוא גנב. אבל גט, אם הלא, הייתי חושב, זה לא קנס, אז למה, למה שאני ארחיב את זה יותר מדי? אולי הייתי חושב יותר דווקא בידיים של האישה. ולכן צריך, אני צריך את שני הכיוונים, את שני המקרים, כדי ללמד אותי שגם בגן וגם באישה, זה לא רק בידיים, אלא זה גם כן בתוך הרשות, זה כבר נחשב כאילו זה הגיע לרשותו. אוקיי, okay, אז עכשיו, אבל כמובן פותחת, שאלה אחרת, היא מאוד יפה שכל מה שאנחנו אומרים, שזה בתוך, אם הגט נופל בתוך חצירה של האישה, אז היא מגורשת, אבל כמו חצירה, הרי אנחנו יודעים, מה שקנתה, אישה קנה ביי לו, לא. אנחנו יודעים שכל דבר שהאישה קונה, אז בעלה קונה גם כן, אז זה, זה עובר ישירות לרשות של, של הבעל, איך יכול להיות בכלל שיש סיטואציה שבו יש חצר לאישה. הדגמרא אומרת, תירוץ ראשון, אמר רבי אלעזר, וכותב לה דין ודברים אין לי מנכסך. מדובר במקרה שהבעל כתב לאשתו שדין ודברים אין לי מנכסך, אני אין לי שום עסק בנכסים שלך, זה הכל נשאר אצלך. זה כמו אומר, זה מאוד יפה שככה אתה מעמיד את המקרה, אבל וכי כותב לה מה יאהבי, האם זה באמת מעלה ומוריד, האם זה באמת משפיע? ואתה נראה כתוב בברייתא ומלך אבירו, דין ודברים, אין לי אסדה זו. בן אדם בא ומלך אבירו, אין לי שום עסק עם אסדה הזאת, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת ממנה. בכל מקום, לא אמר כלום, לא, אתה לא יכול סתם לסלק את עצמך ממשהו. ולכן כמו כן כאן, הבעל לא באמת יכול לסלק את עצמו מהנכסים של אשתו. ולכן, באמת במקרה הזה זה לא בהכרח מצביר, איך יכול להיות שיש חצר או בית ששייך דווקא לאישה. אז מועמד עמרי דבי רבי ינאי בקוטב לה ועודה ארוזה. אה, מתי הוא כן יכול לעשות זה? אם הם כבר התחתנו וכבר כל החובות וכל הדינים כבר, אה, כבר, כבר, כבר שייכים, ולכן כבר מגיע לו כל, הר, כל הרשו, הרשויות והנכסים של האישה ישירות לבעל, אז באמת במקרה הזה הוא לא יכול לוותר על זה. אבל... אם הוא כתב את זה עוד לפני שהם עוד לפני שהוא קיבל את כל הזכויות האלו, אז אפשר להגיד שמלכתחילה הוא כן יכול להגיד שאני מוותר לכל זכויות. וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת. בקוטב לה, ועוד ההרוסה, מדובר מכשהוא כתב את זה עוד שהיא הייתה הרוסה, וכדי רב כהנא, וזה הולך אליבא די רב כהנא, דאם רב כהנא, נחלה הבאה לאדם ממקום אחר, בן אדם שמקבל נחלה ממקום אחר, אדם מהתנא עליה שלא יהיה יכול להגיד, אני לא רוצה לקבל את בעל שהולך להתחתן, או גבר שהולך להתחתן עם אישה, בעוד שהיא מאורסת, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לקבל את הזכויות שאני הולך לקבל אותן, ולכן אם מדובר במקרה אז אני יכול להבין איך יש חצר או בית ששייך לאישה. וכל זה הולך ליבדי רבא כדורבא אומר רבא האומר אי אפשר בתקנת חכמים כגון זו שאומר מילון בן אדם בא ואומר לא רוצה את תקנת החכמים כגון זו תכף אנחנו נשאל מה בדיוק הדוגמה של רבא אז שאומרים לה והכל בסדר ולכן אפשר להבין ששוב מדובר בקשה הוא כתב את זה עוד שהיא הייתה מאורסת ולכן אפשר להגיד שבעצם מדובר בקשה הוא מוותר על הזכויות שלו וזה בסדר גמור זה מותר אוקיי, נגמר רק שאומרת על הממר של רב, ומהי כגון זה, הוא גם עם קשר רב. אז הוא אומר, כדי רב הונא אמר רב, כמו שרב הונא אמר בשמו של רב, דבר רב הונא אמר רב, יכול לאיש אשתאומה לביילה, אין היא ניזונה, אין היא אישה יכולה להגיד, למרות שבדרך כלל היא מורה לקבל מזונו מבעלה ולהביא לו את מעי היא יכולה לוותר על הזכות של זיכו לה בזה שהם הביאו לה, הביאו לה את הזכות לקבל את המזונות מבעלה והיא יכולה להגיד לי לא, לא רוצה את המזונות ואני אעשה בשבילי את הכסף ואני אעביר לך את הכסף בשבילי ואני לא מביא, לא מביא את מה אעשה ידיי לבעלי. עכשיו זה, זה דוגמה של מקרה שבו אנחנו אומרים שהאישה יכולה או, 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 או מישהו בכללי יכול לוותר על הזכויות שלו וכמו כן אם הוא כתב את זה לפני שהם אז הכל בסדר יגון. אז כל זה תירוץ ראשון איך יכול להיות שיש חצר לאישה. רובע אמר תירוץ שני, אתו ידע מלוקני ללבעל, רגע, אתם חושבים, אתם, מה, מה אתם מניחים כל הזמן? שרק המקשר לחצר הוא קשה, במקשר של היד שלה זה לא קשה, זה, זה לא קשה. לה, להגיד שהיא יכולה לקבל ביד שלה את הגט זה לא קשה, מה שקשה קשה זה מקשר לחצר, כי אין לה באמת חצר, זה שייך ישירות לבעל. הרב אבא אומר, מה אתה חושב שמקשר ידע זה כזה פשוט? אתו ידע מלוקני ללבעל? הרי גם היד שלה... קנוי לבעל בזה שכל מה שהיא תעביר היא חייבת להביא לבעלה. אז אלא מה צריך להגיד, אפילו לגבי היד, שהגט מגיע לידיים של האישה, איך היא בכלל מגורשת, מה צריך להגיד, על הגיטה והיא עוד הבאים ככה צריך להגיד שהגט... והיד באים בבת אחת, ולכן היא בו בזמן גם מתגרשת וגם כן מקבלת את הזכויות של היד שלה. לכן אם כבר אתה אומר את זה, את זה ככה במקרה של היד, אז סמכו נאמר גם לגבי החצר אפשר להגיד גיטה וחצר רבים כאחד, ולכן אפשר להבין את זה אפילו בלי האוקימתא שהעמדנו אה, אה, למעלה במשנה. רבי נלוין לרבשי, רגע רבא, יד דאיש הקקעה שלי? מה אתה רוצה באמת להגיד שהיד של האישה זה באמת קשה, זה קשה להבין איך אישה יכולה לקבל את הגט של עצמה עם היד של עצמה? נוי דקני למייס ידיה, אולי אני מבין שהיד קנוי לבעל למייס ידיה בזה שיש לו זכויות במאיס ידיה של האישה, אבל יד הגופה מקניה, האם באמת הוא מקבל, גם הוא קונה את היד של האישה ממש, זה ודאי שלא, ולכן לגבי היד של האישה, אין פה באמת קושייה, ולכן אם אין פה קושייה, אז נפלה כל הראייה של הרב, אתה לא צריך להגיד גיטה וידה ובאים ולכן אתה לא יכול לבוא משם לגיטה וחצי רבים כאחד. אבל הגמרא אומרת, אמר לי, אז רבאשי חוזר ואומר לרבי נא, לא, רבא יד העבד כל כך שלי, לא הוגשה מהיד של האישה, הוא הוגשה מהיד של העבד. למד עמר בשטר על ידי עצמו, יד העבד כיד כי רבו דמיה. אז, אז, אז רבא בא ואומר, לההוא שאומר שהעבד יכול לקבל שטר על ידי עצמו, כי הוא יכול לקבל את זה בידיים של עצמו כדי לשחרר את עצמו, אז איך אפשר להבין את זה? הרי יד העבד כיד רע בו. ולכן כל מה שהוא מקבל זה בעצם הולך ישירות לאדום, איך, איך הוא יכול להשתחרר דרך זה? אז הוא אומר, אה, בטח מה צריך להגיד לגבי העבד, אלא גיטו ויודרבנק יחד. ולכן אם אתה אומר את זה ככה לגבי העבד, אה, ah, צריך לנעמי גם כן לגבי הקט, גיטו וחצירה, ואין. כאחד. יפה. אז כלומר, רק מספר את הסבור הבא, הו שכיב מירה, דקתב לה גיטו לדוויתו. אז היה איזשהו מישהו שהולך ללמוד. כתב גט לאשתו, אלה אשתו, בהאדי פניה דמאלי שבת, בערב שבת לקראת הערך. ולא הספיק למתוולה. ולפני שבת הוא לא הספיק להביא את הגט. למחר מה הוא עשה? או למחר מה קורה? אז הוא אומר, תרקוף לי אז העולם היה, הפך להיות מאוד קשה לו, הוא באמת עוד שניה הולך ללמוד. אז עטו לקמדי רוב, אז הם הגיעו לפני רוב, אמרו זילו אמר ליק נייני הלל לההו דכתא דייתיב בי גיתא ותזל אי ותכות ותפתח ותאחזיק בי. אז מה רבא מציע לעשות? בא ואומר, מה צריך לעשות? שהבעל אמור להקנות, הגט נמצא איפשהו בתוך הרשות שלו, בתוך הבית שלו, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להקנות חלק מהרשות שלו, ששם נמצא הגט, לאישה. כדי שהאישה תוכל לקנות דרך זה את הרשות שבו הגד נמצא, ודרך זה להתגרש. עכשיו, מה היא רק חייבת לעשות? היא חייבת להגיע, ותיכול ותפתח, ולסגור ולפתוח את הדלת, ודרך זה להחזיק, מלשון חזקה של קניינים, היא חייבת להחזיק באותו החדר שבו נמצא הגט, ואז היא יכולה להיות מגורשת. ניתנן מאיפה אנחנו יודעים שדרך זה אפשר לקנות. לקנות קרקע או לקנות אה, אה, נכסים בצורה הזאת, כי כתוב במשנה במסכת בבא ביתרה, נעל, גדר, פרץ כלשהו, הרי זו חזקה. שום שני הדברים האלו, אם נעלת משהו בתוך השדה או גדרת איזשהו גדר בשדה, פרצת איזשהו פרץ בשדה, ולחשבות במקרים האלו הרי זו חזקה. ולכן אה, אפשר להגיד שגם אה, 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 במקרה הזה אפשר, אה, אפשר שהשכיב מרזה, שעוד שנייה הולך למות, שהוא יוכל להקנות. את חלק מה, מה, מהקרקע שלו שבו נמצא הגט לאשתו והיא תוכל לבוא ולקנות את זה דרך חזקה כדי לקבל את הגט וכל זה יעבור. אבל אמר לרב איליש <גש> לרבה מה שקנתה אישה קננה בילה. רגע, איך אתה יכול להגיד שהוא יכול להקנות לרשות? הרי כל מה שהיא קונה, הוא קונה. אז היא כבר אומרת איכסיף, אז הרב באמת התבייש. עכשיו, יש פה משהו קצת מוזר, למה הרב יתבייש? הרי למעלה הרב כבר אמר, גיטה ואיילתה באים כאחד, או גיטה וחצירה באים כאחד. אז איך, אז למה כאן פתאום רב כן חושש לזה שכל מה שהיא קונה, אז בעלה קונה. אז היא כבר אומרת, אבל מה קרה בסוף לסוף? היא לא אי מילטר דה ארוסה, אבל בסוף הם גילו שזה סתם הייתה ארוסה, לא אישה נשואה לסוף, באמת נוח במקרה הזה, אז אמר רבא, אם אמרו בנישואה, יאמרו בארוסה, מה אתם רוצים להגיד, שכל מה שהאישה קונה, בעלה קונה גם בארוסה, זה ודאי שלא, ולכן כן אפשר להבין איך הוא היה יכול להקנות לה מהרשות שלו כדי שהיא תקבל את זה, ו... 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 ותקבל גם כן על ידי זה את הגל. אבל הגמרא אומרת, הרבה אמר, אחרי כל זה, הרבה אמר, לא ישנה ערוץ ולא ישנה נשוא, באמת, לא משנה, לא ערוץ ולא נשוא, וכאן הוא חוזר חזרה לסברה שראינו כשהוא כבר אמר למעלה כיתה וחצירה ובאים ככה, ולכן למרות שבדרך כלל הבעל קונה את כל מה שהאישה קונה, כאן, אנחנו לא נגיד את זה, כי כאן כיתה וחצירה באים ככה. אז הוא רגע, זה ההמרה, רב מיקר, הרבה אמרת לפני כמה שעות בגמרא, למה שהוא לא היה, מביא את התירוץ הזה כבר על ההתחלה? הוא אומר לו, כי אמרה רבא, אהי מה זה אמרה? מתי רבא חשב על הסברה הזאת? הוא חשב על זה במקרה הזה עצמו. אז בעצם מה שראינו עכשיו, זה בהתחלה, בתחילת הסוגיה, את סברת רבא, אבל זה באמת הייתה המסקנה מהסיפור שראינו עכשיו. ובעצם ראינו את התפתחות המחשבה הלמדנית של רבא, שקודם כל הוא התחיל ורצה להגיד שזה אולי יהיה נכון רק בערוסה ולא בנשואה, אז אחרי זה אבל הוא אמר שגם בנשואה זה יהיה נכון, למה? כי גיטה וחצירה בואיין. אוקיי, okay, אז אמרנו גם כן במשנה, שאם הוא זורק לה את הגט והיא בתוך ביתה, אז במקרה הזה היא תהיה מגורשת. כמו אומרת, אמרו לה, והוא שעומד בצד ביתה ובצד חצירה. אז הגט... נופל בתוך הבית שלה, אז אמרנו שהיא מגורשת. הוא לבב אומר, היא שם, שהיא עומדת בצד ביתה ובצד חצרה. אבל רבי יהושע מחדש, רבי יהושע אמר, אפילו היא בטבריה ובחצרה ובציבורי. היא בציבורי ובחצרה ובטבריה, לא משנה, אפילו אם היא בעיר אחרת והגט נופל ונוחת בתוך החצר שלה, אז היא תהיה מגורשת. אז הוא אומר, רגע, והיא בתוך ביתה ובתוך חצרה, כתוב. שזה יהיה נכון רק במקרה שהיא בתוך הבית ממש או בתוך החצר ממש. אז איך אתה יכול לדבר להגיד שאפילו אם היא בעיר אחרת אז עדיין היא תהיה מגורשת? אז היא לא, אומרת לו, הרכי גרוע אומר מה התכווננו להגיד בתוך המשנה והיא כמי שבתוך ביתה והיא כמי שבתוך חצירה מה הכוונה? שלא לא שהיא צריכה וחייבת להיות ממש שם פיזית אלא זה צריך להיות כאילו היא שם דקייבן דחצן משתמר לדעתה היא מתגרשת. ברגע שמדובר בחצר, שלמרות שהיא לא שם פיזית, החצר משתמרת לדעתה של האישה, אז ברגע שהגט נוחת בתוך החצר, אז היא תהיה מגורשת. אז מה אומרת לאמא בהוקא מפלגיד, לכל המשמע שהאמוראים אולה ורבי יושיע הם חוקים בסברה הבאה, דמרסה וחצר משום יא דא אית רבי, ולכן אם זה כמו יד, אז היא חייבת להיות ממש שם כמו שהיד תמיד מכובד לגוף, ומרסה ולכן היא לא חייבת להיות שם אפילו אם היא לא שם, עדיין החצר יכולה לקנות בשבילה את הגט. אז כמו אומר לו, זה חילוק מאוד יפה, אבל זה פשוט לא נכון. שמה? לא, כולי אמר חצר משום יד אית רביי. כולם באמת מסכימים שחצר משום יד אית רביי. אה, אז איך אפשר להבין את המחלוקת. מה יד בסמוכה? אז אף חצר בסמוכה. הוא לא יגיד שכמו שהיד תמיד סמוך לגוף, מחובר לגוף, אז כמו כן החצר צריך להיות סמוך. היית חייבת להיות תמוכה לחצר, אבל אידך רבי אושר ימיה יגיד אם היד בדבוקה אף חצר בדבוקה, מה היד צריכה להיות מחובר לגוף? אחרת זה לא רלוונטי, אם אתה רוצה להגיד שהיא חייבת להיות מחוברת לחצירה? לא, אלא מה צריך להגיד? אלא כי ידה, מה ידה משתמרת לדעתה? כמו שהיד משתמרת לדעתה, אז אף חצירה משתמרת לדעתה, ולכן אפילו אם לא שם, אז זה עדיין בסדר גמור, מתי זה לא יעבוד? הפוך היא חצר משתמרת שלא לדעתה, אם זה משתמרת שלא לדעתה, אז זה לא יעבוד, אבל אם החצר משתמרת לדעתה, אפילו אם היא לא לטווייטו, אז זה מישהו שזרק גט לאישתו, אבל קם וחצבייתה נמצאת באיזשהו חצר. אז הוא גיטר, נפל בפיסה, אז הגט נפל על איזשהו עמוד. אז הגמרא הייתה מרב יוסף חזינה, צריך להסתכל, מה הגודל של העמוד? היא הביאה 400 על 400, אם העמוד הוא בגודל של 400 על 400, אז פולג די רשותו לנפשי, אז הוא הופך להיות רשות בפני עצמו, ולכן זה כבר לא חלק מהחצר. והיא לא הופכת לרשותו, ולכן זה חלק מהחצר, ולכן היא מגורשת. אבל הגמרא מדרגה, במה הסגינה, מה בדיוק המקרה? היא למה בחצדי כי לא הביא ארבע מאות מהי אביב, אז מה זה משנה אם זה לא ארבע מאות? למה שהיא תהיה מגועה? הרי היא נמצאת בחצר שלו. אז היא אומרת, לא צריכה, מדובר בגלל דאו שלה מקום, הוא השאיר מקום לאישתו. אחד מקום מושל אינשי, הוא מוכן אבל להשאיר לה מקום אחד את החצר שלו, אבל תרי מקומות, גם את החצר וגם את הפיסלע, זה הוא לא מוכן לעשות, אבל תרי מקומות לא מושל אינשי, ולכן רק אם זה חלק מהרשות של החצר היא תהיה מגוושת, ולא, ולא אם זה גדול, גדול יותר ויש לו בעצם את הרשות בפני עצמו. וכל זה לא מרן אלא זה לא גבוה עשרה, כל זה רק במקרה שלא גבוה עשרה. אבל גבוה עשרה, אב אגב זה לא אבי ארבע מאות, זה לא ארבע אז זה עדיין רשות בפני עצמה, ולכן היא לא תהיה מגווש. ול אלא דלי תלי שם לוואי, זה רק במקרה שלא, ש, שאין שם לוואי, אין שם אחר לאותו הרשות של העמוד. אבל אי תלי שם לוואי, שזה ברור שזה כבר לא חלק מהחצר, האף הגט זה לא גבוה עשרה, ואם זה לא בגובה של העשרה, האף הגט זה לא הביא ארבע עמון, עדיין זה, זה, זה נחשב כמקום אחר, ולכן אם הגט נופל שם, אז היא לא תהיה מגורשת, כי זה לא נחת בתוך החצר. בתור חצי שבתוכה היא עומדת, ולכן היא לא תהיה במקושי. ואנחנו נעצור כאן, ונשאיר לך בזאת השם, עם המשך הסוגיות. שקוייח.